0: nesta viagem que é a parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de
1: Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos Dá-se a isto! Ora, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio, podes escolher mais uma carta Parecia que ias dizer a meteorologia uh, Pois, eu diria, mas não estou a par uh, esta por aqui.
1: Ah, eu agora ia responder, oh, para em vez hum. de fazer a pergunta Mas Vai queres, queres excepcionalmente não
0: não, não? Não, não? não, pode ser Ah oh, esta é muito gira para ti O que admiras mais na tua mãe e no teu pai? Oh.
1: <risos> oh, vou chorar o que admiro a minha mãe, uh, o lado prático e o lado espiritual. E no meu pai, a sensatez. Bendito pai. Me ensinou é a ser sens- é A sensatez em pessoa é o meu pai. Obrigada. Bom. O que provocou o teu último ataque de riso?
0: Tenho certeza que foi o João Pedro ou a Diana. Não me lembro, não me lembro. Foi assim há tanto tempo? Não, não foi. Eu é que estou muito esquecida, mais do que é habitual, mas foi de certeza. Foi, de certeza. A minha família tem um bom sentido de humor. Rimos todos os dias. Portanto, foi um deles os dois, de certeza absoluta. Ok. Eu gostaria mais no João Pedro. Eu gostaria no João Pedro, deve ter sido ele. Ok. Cá estamos.
1: Hoje falamos sobre... Previsibilidade. E vamos aqui partilhar alguns cenários do nosso dia, não é? Com crianças de 3 anos. E esta questão de, de como é importante dar-lhes previsibilidade eles saberem com o que contar e como isso é um grande fator de segurança não nos três anos, né? na vida inteira e podemos falar também um bocadinho desde essa altura mesmo na, nas fases mais iniciais da vida de um bebê como é importante que eles saibam que a pessoa está presente que a mãe, o principal cuidador está presente e o que é que vai acontecer Não é? a questão da importância das rotinas e aqui não fechar muito e, eu não, e nós temos até um exemplo bastante fora disso que não somos muito de rotinas certinhas, mas como é importante para as crianças saberem o que é que vem a seguir a cada coisa não tanto às nove, vamos para a cama porque jantámos às sete, porque tomamos banho às uhum, seis, uhum. não é isso, mas saber que, ok, normalmente há o banho e depois há a história Exato. e depois há não sei o quê.
0: Pronto. antes de entrarmos como os, as crianças os bebés e as crianças sentem já abriste aqui um bocadinho Sim. mas eu só gostava de colocar que isso é um ser humano nós também somos assim é verdade sim eu acho que isto simplifica bastante não é porque <risos> reparem nós nos últimos episódios também temos conversado um bocadinho sobre o quanto nós precisamos de algumas coisas estarem sob controle para parir precisamos estar uh, sob controle para garantir que não sei do quê Porquê é que é diferente com as crianças Porquê é que porque é que eles têm que ser mais flexíveis ou porque é que eles têm que ser mais compreensivos do que não é Quando exatamente eles nem sequer a mesma sabem, coisa não é?
1: Estava a lembrar-me e estava a dar vontade de rir internamente porque no sábado, literalmente eu estava a fazer uma birra porque os planos estavam a sair tudo ao lado daquilo que eu estava a imaginar que ia ser. E eu dei conta que eu lido muito mal com isso. Fico mesmo irritada com isso. Porque íamos no carro e de repente, então, vamos almoçar onde? Ah, sim, pode ser ali, é uma boa opção. Está bem. E na minha cabeça é tipo, ok, vamos para ali. E de repente, então não, não íamos ali. Ah, olha não, se calhar está muita gente Vamos não sei, Ah, ok, então vamos não sei onde Então vamos mais aí uma,
0: mais uma, mais mais uma.
1: Três, Por favor, estabiliza <risos> Diz-me por onde é que nós vamos Para eu saber que vou contar E depois olhando, estava mesmo a dar conta disso Do nós fazemos isto Sim. Todos os dias com as crianças eu O Vasco mesma. não fazia ideia de onde é que nós íamos Estás a ver? E, e a confiança também que é preciso ter Do uh-huh.
0: me e vou só uh-huh. É super importante É que isso também valida muito o não estares a viver exatamente no presente Porque a, a, a necessidade constante de tu teres uma previsão uhum. É porque tu também tens a necessidade de criar expectativas sobre uhum. não é e isso diz muito, muito, muito sobre nós mesmos Sim. Um, O facto de tu confiares absolutamente e estares a viver o presente Tu nem sequer estás preocupada se é o restaurante A, B ou C Não, é? não, não me interessa Sim. É, 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 Olha, é uma coisa que eu admiro imenso no João Pedro que perante várias circunstâncias que estejam a correr menos bem Ele consegue desligar exatamente disso E no momento presente ele resolve como tem para resolver Sempre da forma mais sensata para resolver Sim. E a sério, não fica a remoer, não tem expectativas sobre... É, é todo um grau de maturidade que eu acho que, que, aí que temos também... que alcançar Mas sim, sim, temos sim, sim. no geral, não como se ele fosse um ser supremo mas, um, eu, eu, eu claramente, é um porque, também, porque também criou muitas expectativas E nós estávamos aqui em off a conversar de uma fase uh, um bocadinho diferente Portanto nós estamos aqui a dizer que vamos falar bastante dos 3 anos E para por uhum. fora porque é a fase que estamos uh, a lidar em casa Mas nós estávamos em off a falar sobre o, ter um recém-nascido connosco em casa Uhum. E ter um recém-nascido connosco em casa valida expectativas, inclusive para nós mesmos. Uhum. Porque não é de certeza o recém-nascido que tem expectativas. Exactly. Então, que expectativas é que nós tínhamos sobre aquele recém-nascido, sobre como é que as coisas iam seguir, porque uhum. é que uh, nos sentimos mais devastados com uma circunstância ou mais irritados com outra? Um, o cansaço é normal existir, mas quais é que estão a ser os nossos triggers, não é? E às vezes nós achamos, ah, é só comer e dormir, comer e dormir, e depois afinal não é. E uhum. como é que nós lidamos com isso? Estamos disponíveis para isso? Em off eu estava a dizer que eu não sabia lidar com isso. Para mim, eu assumi claramente que eu ia ter uma criança que ia comer e dormir, comer e dormir, e ela chorava imenso e precisava de estar na mama, e ainda ninguém me tinha dito que isso era normal. Então eu só sentia que eu tinha que corrigir uma circunstância e aquilo mexia muito com o meu sistema nervoso. não é uh, Em paralelo, não estava absolutamente dedicada à maternidade, estava 10 dias depois do parto, estava a trabalhar, e portanto... Talvez Talvez Se não vivemos, <risos> né? Como é que vai ser Mas talvez Numa próxima gravidez Um próximo pós-parto As coisas sejam diferentes Porque as expectativas Vão ser outras Não é? Um, e isso não é diferente as nossas, Os nossos filhos Começam a crescer E começam eles mesmos A ter expectativas Sim é? Já os nossos filhos chegam ao fim de semana e dizem este fim de semana vamos eu não sei aonde, este fim de semana vamos comer não sei do
1: que já, já começa a haver aqui uma construção uma percepção temporal ainda que eles vivam muito no presente, ainda assim mas já há uma sequência que na cabeça deles já começa a fazer sentido então e eles estão vontades. sim, eles estão neste momento a viver isto, mas sabem estão no parque infantil agora estão a desfrutar ao máximo o presente mas sabem que a algures o parque infantil vai terminar porque temos de ir não sei onde e, e precisam de saber onde é que vamos a seguir não é? então uh, respeitar isso no outro dia fiz uma... escrevi sobre isso e recebi uma mensagem privada que ainda hei de responder de... será que é mesmo importante assim uhum. ou tão importante assim dizer tudo o que vai acontecer e aqui vamos deixar claro porque até tu a ouvir-me e acho estranho eu estar a dizer isto, não é? não é controlar tudo, de todo mas é uh, os nossos filhos saberem que quando saímos do parque, normalmente vamos para casa, ou vamos aos avós, ou vamos ao supermercado. Não tem de ser todos os dias assim, mas se há alguma coisa que foge à rotina, eles saberem com alguma antecedência, e também não pode ser muita, porque eles vivem no momento presente uhum, e depois uhum, vão ficar uhum. a sofrer por antecipação, se for o caso, mas saber que hoje, em vez de ser eu a ir buscar-te, é o pai que vai buscar-te, ou é a avó que vai buscar-te à escola. E na altura não chegar à avó e de repente Exato. a criança ser apanhada, desprevenida, porque não sabia que hoje era a avó. Sim. Então nós podemos ir explicando isto. E, e a seguidora mandou a mensagem a dizer até que ponto é que isso também não é demais, o explicar as coisas, o perguntar se queres manter nos dois pedaços do pão ou se queres só num pedaço. Queres do pão aberto ou queres do pão só assim com uma fequinha aqui no meio... Ou seja, explicar estas coisas ou perguntar se não torna a criança demasiado mimada, como se não a permitisse sentir a frustração que vai precisar de sentir e de lidar com ela ao longo da vida então, uma criança sentir frustração com 3 anos ou menos, não é a mesma coisa de sentir com 15 anos ou com
0: 20 e o facto de sentir que está num ambiente seguro e que as coisas lhes são explicadas dá-lhes muitíssimo mais ferramentas para quando tiver que lidar com uma circunstância que também não está a ser explicada Exato. nós ainda ontem estávamos também em off a falar sobre isso nós ainda ontem tivemos uma situação verdadeiramente imprevisível em que eu tinha uh, os meus compromissos à tarde por sorte estava em casa porque tinha ficado a trabalhar por casa houve uma urgência na fábrica do João Pedro e isso validou eu ter que suspender o que eu estava a fazer em casa para ir buscar a Diana, interromper a cesta dela, pedir à minha mãe para vir ter connosco porque ia ter que ficar com a Diana em casa porque eu ia ter que ir embora e o João Pedro ia chegar tarde, tínhamos de chegar muito tarde e ninguém ia poder ir buscar à escola então tivemos que ter outros intervenientes para ajudar aqui a Diana estava calmíssima assim, aquilo não impactou absolutamente nada, entrou no carro e nós explicámos o que é que tinha acontecido e dissemos, nós vamos chegar tarde, até lá vais ficar com a avó, Adriana pacífica da vida, chegou a casa, simplesmente perguntou ao pai se ele estava bem, porque tinha havido uma urgência no trabalho dele e isso acabou por não ser um tema, qual é que foi a única uhum. questão? Estava muito mais cansada, menos tolerante ao final do dia, porque a sexta tinha sido interrompida. Então, nós também temos que ter essa noção, não é? Que no meio das rotinas dela, ela pode eventualmente estar num dia mais sensível, tal como nós. Sim. Olha, neste exemplo
1: que eu estava a dizer de, de onde é que vamos almoçar, a questão, vou dar a minha perspectiva de adulta e depois a perspectiva da criança. Que era, nem era tanto o vamos ao AOB, era o desconforto que causava não ir ao AOB. Essa era a questão. Então o Vasco ia no carro e a tantas perguntava ah, vamos ao parque? E nós, sim, e estávamos a pensar em ir à Gulbenkern, sim, vamos ao parque, tem patos, lembras? Fomos lá não sei quando. Ah, sim, sim, passámos na Gulbenkern, não havia lugar à primeira, não havia lugar à segunda. Mamãe, onde é que está o parque? Está ali atrás, estamos à procura de lugar. E as tantas começamos a afastar-nos de tal forma que já não dava para ir ao parque olha filha, afinal vamos ao parque, mas eu quero ir ao parque. Ok, então olha, não vamos a este parque, agora vamos ter de ir ao outro, não é? Tipo, a alteração de GPS à última da hora explicar isto a uma criança de 3 anos que começa a fazer esta perspectiva e a criar esta expectativa de vamos àquele parque. E há tantas são coisas uhum. tão simples também quando chegar ao parque, afinal não era aquele que ele tinha idealizado e é outro. E como é que lidas com isto? Não é? Então também acolher a criança neste... Nesta sensação de estar perdida Porque simplesmente não era aquilo que ela estava à espera E poder acolhê-la nisso E explicar os contornos desta situação Ou porque é que houve mudança de planos Ou efetivamente acolher Pronto, ok, estás confuso uhum. ou estás triste Não era isto que estavas à espera Ok, eu compreendo Essa é a realidade com coisas
0: no dia-a-dia Eu partilhei no, no meu Instagram Aquela questão do, da lasanha VS uhum. Canlonis, não é? que a Diana gosta verdadeiramente de uma lasanha de um pronto-a-comer que nós compramos quando é assim um SOS e a Diana adora, adora, adora aquela lasanha e um dia, com o tempo, em família dissemos, vamos fazer lasanha e aquilo fez em assim, todo um programa, ela adorou fazer a lasanha conosco. Qual é que foi o problema? Quando fomos a comer, ela estava com uma cara muito duvidosa porque o próprio aspecto não era igual. Porque a nossa lasanha (risos) tinha vegetais, não tinha a quantidade de queijo que eu a tratei. Portanto, tudo isso era diferente, não é? Só o facto de vir o tabuleiro para a mesa já muda os contornos habituais. Nós começámos a comer para mostrar entusiasmo e ela ainda não tinha tocado no prato dela. E quando provou, desatou a chorar. E a verdade é... (risos) É normal, quando nós lhe dissemos que íamos fazer lasanha, a expectativa dela era a outra lasanha. Mas reparem, esta, esta questão para mim foi uma questão, algo pode parecer estúpido, mas foi algo difícil de gerir, porque eu senti que para acolher aquilo que ela estava a sentir, eu tive que lhe mentir, porque ela começou, obviamente aqui, numa desregulação, numa birra, Uh, ela veio para o meu colo, eu continuei a comer, mesmo acolhendo já tinha acolhido e depois ela estava mais calma e eu continuei a comer. E disse lhe se ela queria provar do meu prato. Uh, porque ela estava-me a ver a comer com muito prazer, então ela estava curiosa. Uhum. E ela disse, mas é a lasanha, mãe. E naquele momento eu disse, não, são canelones. <risos> e por um lado foi com a sensação de... O que é que é certo e o que é que é errado? Eu devia ter uhum. dito que isto é lasanha um, ou digo que é canlonis e consigo suavizar esta circunstância. Mas a verdade é que se formos mesmo ao íntimo desta questão, a diferença entre eu já me se estou errada, mas a única diferença é o tipo de massa, não é? E estamos a pôr por camadas ou no interior. Então eu acho que me consigo perdoar por isso. Um, e, mas lá está, eu e a Catarina vamos ao fundo nestas questões, portanto, <risos> quem nos conhece já sabe. E a Diana, quando provou aquilo, disse logo: oh, Canones, adoro! E eu e o João ficámos a olhar um bote com que diz: Não estou a acreditar, era só isto. Era só isto. E reparem, eu quero ter respondido: sim, é lasanha, mas é um tipo diferente de lasanha, porque esta lasanha é feita em
1: Já é muito
0: diferente, ok? Portanto, não que este seja o segredo da resolução, atenção, mas avaliem internamente com a vossa equipa em casa qual é que é a melhor forma de gerir aquela expectativa, Desculpa, o cabelo caiu para o microfone, aquela, aquela expectativa que pode efetivamente gerar um desconforto bastante grande. Outra questão, só para dizer, Sim. tem sido com a aprendizagem, e esta tem sido difícil, uhum. porque as crianças vão variando nos seus interesses, a Diana está numa fase, um, eu tinha prometido este post no Instagram e depois a vida vai, vai seguindo, a Diana tem tido um grande interesse entre o cálculo, a geometria e por aí fora, e na escola acabam por não potenciar tanto isso, então em casa tem sido grande área de interesse dela. Chega e quer brincar com os números, quer contar, conjugar com as cores, com as formas. Nós temos um jogo muito, muito giro, que tem os ímãs e dá para construir as formas geométricas, seja em 2D, seja em em 3D. É um jogo muito giro, inclusive para adultos, portanto, ficamos horas a brincar com aquilo. E a expectativa dela A uma determinada altura é acordar de manhã E querer brincar com, com, com aquilo uhum. Mas saber que é dia de escola Pode deixá-la triste Se ela acabar, por exemplo Ela gosta na escola de estar muito tempo ao ar livre Mas se estiver a chover Ela sabe que vai lá para dentro E lá dentro ela gostava de brincar com geometria Mas não é exatamente com aquilo Que tem ao dispor, uhum. mas sim com as áreas de interesse que ela tem em casa, então ela verbaliza exatamente, e acredito que é aqui que é a chave da comunicação, ela verbaliza logo exatamente qual é que é a atividade que ela queria fazer, que ela sabe que não há em casa. E algumas coisas a Diana pode levar e brinca lá em casa, não é o caso concreto deste tipo de brinquedos, então basta estas nuances que são suaves para nós como adultos, porque Efetivamente já temos esta maturação cerebral Mas para eles, não Para eles, uma coisinha destas É o suficiente para disputar uma desregulação Porque simplesmente queriam aprender algo mais Queriam fazer algo diferente
1: É só isso, têm a ideia de algo que vai acontecer E depois não acontece exatamente assim E ficam nessa confusão Eu estava a lembrar-me de alguns episódios Porque acho que também é giro falar e contar-vos, nós falamos isso aos almoços não é quando fazemos pausa nas gravações estamos a contar, tipo, ai ah, nem sabes o que aconteceu ontem e é mesmo <risos> divertido, portanto vamos levar também para vocês, no outro dia o Vasco estava a comer uma, uma torrada em casa e a parte estava mais crocante, não é a codia. então ele disse eu não quero a Códia, e o Gonçalo, está bem então tirou um bocado da Códia, veio um bocadinho mais de miolo agarrado não é? então quando o Gonçalo voltou a dar-lhe a fatia, a fatia de pão, faltava tipo, uma tirinha de pão, não era só a Códia De repente foi um berreiro porque o pão estava estragado, não era aquilo. O Gonçalo super rápido pegou no pão dele, tirou um bocado de miolo, juntou e disse e assim Vasco, ele, assim está bem. E nós dizemos, ok, pronto, era só pôr mais o miolo, não é? Há coisas que não dá para controlar. Ou por exemplo, Vasco estás muito cansado agora, vamos dormir a sexta quando acordares, porque ele já tinha pedido, imagina, vamos ao campo de futebol. Está bem. E de repente ele acorda às seis e meia da tarde porque adormeceu mais tarde e já é de noite. Pá, vamos ao campo de futebol da mesma ou não vamos? E já aconteceu ir ao campo de futebol por 10 minutos, porque uhum. eu lhe tinha dito que nós íamos e eu, com crianças, aquilo que eu digo é muito difícil de não cumprir porque fa- custa mesmo faltar, ou, ou explico muito bem, ou se for uma questão Sim. de 10 minutos. O que ele se vai lembrar é nós fomos, não foi ficarmos uhum. 10 minutos ou meia hora. Então uhum. nós vamos, pronto. Sempre que é possível, quando não é, não é. E aconteceu uma vez ele acordar da sexta e dizer vamos agora mamã e o filho olha lá para fora já é de noite já não vamos ver nada, já está frio já. Eu, mas eu queria, mas tu disseste que nós íamos e, eu, e disse mas hoje já não é possível amanhã podemos ir pronto e tentar e, e vai haver frustração e vai haver tristeza e tudo bem com isso não é é só, eu percebo que fico triste e vem ao colinho e às vezes não quer colinho e às Sim. vezes quer ficar sozinha e às vezes é não me toques, e às vezes é não quer falar contigo e às vezes é já não és minha mãe eu digo, tá bem filho Quando estiveres pronto para falar, se quiseres, eu estou aqui. Está um bocado bem e já está.
0: Esta forma de de ver as coisas, de levar a infância, de permitir o desenvolvimento, hoje em dia tem um nome, é É o movimento neurocompatível. Quando nós começávamos a falar sobre isto, era parentalidade consciente. Felizmente, acho que existe este termo, movimento neurocompatível, que é muito mais assento nos pilares e valores que nós nós, seguimos. E que eu recomendo muito uh, vocês se informarem cada vez mais. E lá está. Não é que a estratégia seja esta. Claro. É, quem é qual é que é a criança? Qual é que é a família? Quais é que são os valores? Quais é que são os pilares? Eu acho que... E seguir por aí. Já há uma diferença tão grande
1: entre... Mesmo que nós não saibamos o que fazer num momento, só o facto de reconhecer que aquela criança ficou perdida. Sim. E isso é legítimo. E acolher isso. Só isso. Já faz tanta diferença em vez de ser só... Mas porquê? É só uma camisola verde em vez da vermelha porque está para lavar. Da, uhum. Deixa-te lá disso, não é? Tipo, mariquice, que mimado que mimase. Não, na criança havia aquela ideia de que seria de uma forma. E não está a ser. Uhum. Uhum. Só isso. Então, li no outro dia uma coisa super importante, que é a empatia parental. Até fiquei mesmo orgulhosa. Tenho que confessar a, parent... a empatia parental é dos maiores critérios para uma parentalidade consciente. Eu fiquei a sentir-me, primeiro, super feliz porque considero-me empática parentalmente e não só, e porque estamos a fazer este trabalho também de levar esta empatia, sabes, sim. a outros pais e, e um bocadinho aqui a descodificar algumas crianças que nesta comunicação adulto-criança muitas vezes são desvalorizados e não são tidos em conta com toda esta complexidade que uma criança também
0: é, sim, não é? sim. Eu vou, eu vou partilhar outra coisa que estávamos a falar ao almoço Porque também acho que é importante Trazer estas coisas do dia a dia Mesmo os que correm menos bem um, A Diana tinha feito uma ajeneira E eu, exausta do dia, gritei com ela E a Diana ficou com uma cara Muito perdida E a leitura corporal que eu fiz dela foi Ela não entendeu o que eu disse uhum. E eu explicando: lhe um, Tu ouviste o que eu disse E ela não conseguiu ter resposta nenhuma E eu disse Diana Desculpa a mãe ter gritado contigo, mas não se te devia ter irritado. Mas diz-me, tu compreendeste o que eu disse? E ela disse, não. Tu não ouviste o que eu disse? E ela, não, estavas a falar muito alto. Então reparem, eu naquele momento podia ter só gritado, ter desconectado e já está. Tive que gritar porque ela não me ouviu de outra maneira. Reparem, eu gritei quase em pedido de ajuda. Portanto, foi o meu pedido de ajuda, foi eu expressar em alto e bom som, mas isso não fez com que ela ouvisse melhor, pelo contrário, o que é que, o que, é que aquilo aconteceu? Ela bloqueou completamente pelo medo, porque uhum. não era essa a forma correta de comunicar.
1: Uhum.
0: E ainda bem que eu reconheci corporalmente que ela não estava confortável, porque então depois eu tive a oportunidade de lhe pedir desculpa e de explicar as coisas baixinho e, mais importante, no meio desta empatia parental, como tu dizes, ela ser capaz de reconhecer a própria emoção e verbalizar. Eu não te ouço quando tu falas alto. Isto parece absurdo, mas uma criança de 3 anos, acabados de fazer, ser capaz de dizer, eu assim não consigo, uhum. fala baixinho comigo para eu te ouvir, é de uma maturidade muito grande. Isto vai ajudá-la no futuro. Uhum. Inclusive a lidar com a própria frustração. Inclusive a lidar com a imprevisibilidade. Então, quanto mais empatia, mais estamos a ajudar as crianças com a vida injusta, ingrata e difícil lá fora que eu não acredito nisso de todo mas que todos esses medos, que todas essas crenças caiam por terra, porque efetivamente este é o caminho para o mundo lá fora ser diferente que nós seremos diferentes E uma
1: coisa também que acho importante reforçar é que O cérebro da criança está em formação, então lidar com estas situações de frustração, de imprevisibilidade, de medo, o que seja, é muito mais difícil de lidar quando o cérebro ainda está neste desenvolvimento. Então, quando a base está bem montada e há estabilidade emocional neste cérebro em desenvolvimento, mais facilmente é um adulto que consegue lidar com os imprevistos e com as frustrações porque a base está lá então e este princípio é elevado e a mim irrita-me um bocadinho se sabem, com certeza é elevado para tudo, que é está bem, mas o bebê tem 3 meses, deixa-o chorar porque faz bem ele tem de se habituar pá, tem de se habituar a quê? Bolas? A sério? ainda estamos aí? vá lá aos 3 meses não é o mesmo que aos 3 anos aos 3 anos não é o mesmo que aos 30 anos não, é assim tão difícil de perceber não, não temos de usar para paricar o tempo todo no sentido em que não, não tem de ser tudo feito à vontade deles, não é? Não é o pequeno tirano como na música uhum, agora da Capicua, uhum. que é o pequeno ditador dito de uma forma querida. Não é assim. Não tem agora... Não dizem vai para a esquerda e o pai e a mãe vai para a esquerda porque a criança diz. Não é isso. Há limites, obviamente, e muitos limites que têm também a ver com a sua integridade física e com a integridade dos outros e do ambiente. Portanto, têm de ser postos, obviamente, e as crianças precisam desses limites não tem de ser de forma agressiva não tem de ser um, de forma também tirana para os pais uhum. não é com uhum. desrespeito pela criança e há, dá para ir alargando este cerco portanto os limites existem e devem ser também, de, há algum critério para os limites serem colocados uhum. Uhum. não temos de ir do 8 ao 80 de repente ou tenho 30 limites ou não tenho nenhum não, há um meio termo e perceber quais é que nós queremos efetivamente manter sendo que quando os limites têm de ser postos e são postos a criança tem uma emoção e podemos acolhê-la nessa emoção. Ponto final. Estar a levar crianças à frustração só porque sim, não porque é lasanha em Exato. vez disso, vou dizer que é lasanha até ficarmos aqui os dois super irritados e a chorar cada um para o uhum, seu lado uhum, criança uhum. e adulto porque a criança tinha de entender que era lasanha Ok? Exato. <risos> ok.
0: Eu acho sinceramente que um, uma das formas para lá estar a ver esta segurança de ambas as partes uhum. e assim constrói-se uma relação é nós, porque nós também precisamos dessa segurança é nós entendermos quais é que são as rotinas que temos que criar aos nossos filhos como cuidadores ter a nossa própria rotina também bem sedimentada e as nossas necessidades perfeitamente acolhidas Sim. ter uma rede de apoio para poder pedir ajuda com total clareza daquilo que nós necessitamos do que é que conseguimos do que é que nós não conseguimos e as coisas irem irem sendo construídas isto porque somos seres maturos com total consciência e portanto nós podemos fazê-lo e reparem-se é difícil para nós que temos esta maturidade Imaginem para quem ainda está a maturar-se ok? então fazer uso de total das nossas capacidades uso total das nossas capacidades com essa, digamos, essa ligação bem feita em nosso redor então colocamos a criança no nosso centro para ser o nosso grande foco, porque nós estamos bem e a partir Deixamos daí ser
1: guiadas por elas. e a
0: partir daí podemos perfeitamente ser totalmente livres para ser guiados por uma cesta que tem que acontecer a meio do dia porque ficou mais cansado e ah já não faz aquela cesta à meio da tarde, mas está cansado, isto vai ajudar para depois poder continuar o dia livre, ah não, porque depois não vai dormir à noite, não, não, não esta cesta vai ajudar uhum. sono pega sono Vai ficar muito mais relaxada uhum. e, e, e lá está Poder ir acolhendo Ir vivendo Ajudar Ajudar-nos mutuamente A viver neste presente A desfrutar da vida também
1: Eu acho que é importante também E se tu disseste Estas necessidades É super válido Porque A uh, às vezes pode cair podemos cair nisso, que é então se somos guiados pela criança, é só a criança que nos diz o que fazer, não é? E nós vamos só a reboque. E, e isso também não pode ser dessa forma, assim, não é? Sabendo que as nossas necessidades estão salvaguardadas e as nossas vontades também, e encontrar aqui um meio termo. Por exemplo, eu adoro comer torradas ao lanche e há um parque infantil ao lado. Nós vamos aos dois sítios, não é? Qual é que vamos primeiro? É indiferente, mas o Vasco vai ao parque infantil porque é importante para ele e eu vou beber o meu café porque é importante para mim. E conseguimos aqui juntar. E também sabemos os dois, ok, tu és respeitado e eu também sou respeitada. E é lindo ouvi-lo dizer, mamã, tu não me estás a respeitar. (risos) O filho está só a pôr no teu braço para vestirmos o casaco. (risos) (risos) Olha... Um, queria só dizer-vos, em relação a que falaste do sono uhum. trazer aqui o, esta difusão da pranarão, que é a difusão de sono e que a minha já acabou e eu tenho de arranjar outra
0: Sim, e já o agora gentilmente... existem duas difusões de sono uma azulinha grande para adultos e esta pequenina que é incrível dá para grávidas, dá para bebês um, para nós, cá em casa, é faz a mesmo parte das rotinas sim, sim. e lá está Olha, nos aos dois O
1: Vasco põe o spray adora fazer Ah, isso. o dos
0: lençóis Sim, pois. Mas isso é só a partir de um ano de idade Embora okay. dê para grávidas
1: Fica salvaguardado Sim,
0: este aqui dá para bebês muito, muito, muito mais pequeninos Mas, okay. sobretudo, peçam ajuda um, E, efetivamente, entendam quais são as vossas necessidades Para poderem olhar para as necessidades de quem está ao nosso cuidado É para a semana Até para a semana